0: Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo otra de mis locuras. Les voy a platicar eh, sobre dos temas que creo que deben de cambiar. Yo le llamaría a este podcast como dos life hacks. Eh, ¿Qué son esto de life hacks? Eh, así como los hackers, viene de, de los hackers como de computadoras, el, el encontrar atajo o encontrar como como unos, unas maneras de... ...de resolver o de, o de pasar a través de problemas de la vida... ¿no? ...como lo haría un hacker, pasar a través de una contraseña... ...o pasar o, o poderse brincar todo un sistema... ...y en este sentido estas dos como ideas que les voy a platicar hoy... ...son life hacks, los gringos le llaman así... ...son como dos ideas que se me han ocurrido... ...y las he pensado y las he leído y las he visto por ahí... ...y tarde o temprano han, han, como, han cambiado parte de mi vida y hoy se las quiero compartir, espero que puedan cambiar su vida ustedes con ellas, hacer algo con estas dos ideas, no nada más dejarlas como un podcast más, y, y verán cambios, de, a partir de esto como que empiezan a pasar más cosas en tu vida y te empiezas a dar cuenta que todo es posible y tú, yo, yo cuestionaría todo, ¿no? De entrada son dos temas que seguramente a mí no se me ocurre nada de esto en, en mis podcasts, no quiere decir que yo sea un creador de ideas, soy más bien un... Eh, Cuestionador, investigador, lector, observador de la vida y después yo digiero todas esas ideas, mastico y me salen a mí con mi energía y con quién soy yo mis, mis comentarios. Estos dos de hoy eh, me gustaría que pudieran como hacer un esfuerzo por dejar de mirar con los ojos, de dejar de ver la vida con los ojos. Siento que somos muy visuales los humanos y... Hemos utilizado demasiado la vista para mi gusto y nos ha costado y nos está costando mucho de nuestro estilo de vida como sociedad y nuestra salud. Eh, lo primero que, que voy a platicarles es dos, eh, una, una, una idea muy sencilla que me ocurrió cuando pedí un sándwich en algún momento de mi vida, en un restaurante. Y a partir de ahí empecé a investigar y pues no sé, me llegó una idea y creo que podemos hacer un life hack, un cambio, un, un pequeño brinco al sistema. Eh, ¿Por qué me sucedió comiendo un sándwich? Bueno, en algún momento pedí un sándwich en un restaurante. Seguramente alguno de ustedes lo ha pedido, piénsenlo. ¿Y cuándo cuando en algún restaurante en mis 34 años de vida me habían traído o me han traído un sándwich con la tapa del pan? Nunca. Nunca en mi vida me han traído un sándwich con la tapa del pan y creo que están ubicando todos a qué me refiero. Piensa en un pan de caja, un pan de estos de bolsita y al final traen una tapa como y está cortado en, en rodajas y siempre te traen un sándwich con las partes internas. A nadie le gusta la tapa, entre comillas nadie. Quién sabe si a alguien le gusten, pero en general eso es lo que creen los restauranteros o eso es lo que cree el sistema y tiene que ver con un tema visual. No se ve bonito, pero sabe igual. De hecho, creo que a mi gusto sabe idéntico. De hecho, en nuestra casa hay algunas familias que no usan la tapa, pero en general, porque además después de esta idea que me surgió he averiguado, en general sí, la gente se toma, se come las tapas del pan en su casa, pero vas a un restaurante y no. Y eso es lo que ha generado, eh, pues es un... Eso es el principio, la puntita del iceberg de un problemón a nivel mundial que tiene que ver con la comida. Hay un billón de humanos hoy en día... Que pasan hambre mientras tú estás escuchando un podcast cómodamente en tu casa o en tu coche, hay un billón de siete billones, una séptima parte del planeta está pasando hambre, y a nivel mundial se está desperdiciando un tercio de la comida que producimos suficiente, si lo piensan para alimentar al planeta dos veces, a todo el planeta dos veces, pero hay un séptimo del planeta que se está muriendo de hambre entonces, se me hizo ilógico eh, no, no, no. Además, hay 1.4 billones de, humano, de, de humanos con sobrepeso para acabarla de fregar. Para el 2050, una persona va a consumir 3.000 calorías, 3.070 más o menos, 3.000 calorías al día, eso es lo que se estima. Cuando un humano necesitaría 2.000 calorías para vivir la vida como la tiene que vivir. Pero para el 2050 vamos a estar en un tercio más de calorías. Entonces, ¿qué está pasando? Cada vez consumimos más, más porquería, ni siquiera mejor comida, más porquería. Cada vez hay más hambre y cada vez hay más obesidad. Eh, oh, y además, algo interesantísimo, prendes una, ves, una, un anuncio, ves un anuncio o ves un comercial en la televisión y cada vez hay más productos light, cero, sin azúcar o cualquier otro este, reemplazo de, de azúcar. no Entonces, ¿Qué está pasando? Entonces, para mí tiene que ver con un tema visual. Hay... Eh, ¿Por qué visual? Porque si no nos importara cómo se ve nuestro sándwich, te traerían la tapa. Si te trajeran la tapa del sándwich, no, no se estaría desperdiciando tanto pan, por ejemplo, y de ahí pasaría a toda la comida. Hay una compañía que para mí, mis respetos, es un supermercado francés, que la verdad es que le hicieron una campaña, Se llama, la compañía francesa se llama Intermarché, y no lo voy a decir con acento francés, nada más para que no se oiga sangrón. Eh, pero este supermercado me pareció muy interesante la campaña que hizo. Eh, se llaman frutas y verduras feas. Esa es la campaña. ¿Y qué, qué es lo que logró? No sé si lo sabían, pero también a partir de que me empezó a interesar esto de la alimentación. y de que Ni siquiera la alimentación, sino como de la comida en el mundo. Tú vas a un súper y, y ves la comida siempre bonita. ¿Qué le pasa a las, a las zanahorias que no salen? Y otra, no sé si han ido a un campo a sacar una zanahoria de la tierra, pero no todas salen como las que están en el súper. Ni las manzanas en un árbol se ven como las que están en el súper. Ni las naranjas, ni ninguna fruta y verdura. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos tirando a la basura comida, porque no se ve bonita. Entonces, ¿Qué hizo el supermercado francés Intermarché? Una campaña que se llama frutas y verduras feas y entonces hicieron una sección en sus supermercados con toda una campaña alrededor, una sección en donde ponen fruta y verdura fea, toda la que no te hubieras comido según esto, la que no hubieras comprado o la que todos los demás supermercados desechan. Primero que nada, lo que le sucedió y lo que pudieron hacer como supermercado es bajar el precio de esa fruta, porque si querías llegarle a un cliente que no lo conoce, que no, que no está acostumbrado a consumir fruta fea o verdura fea, entonces costaba menos. De entrada, ya es un plus. Y luego lo que hicieron fue... Eh, llenar el supermercado con imágenes de entrada pusieron está muy curioso si pueden búsquelo en internet eh, pusieron como la imagen de una fruta y de una verdura feas que hasta parecen que tienen forma humana chistosísimas y esas son la imagen de toda su campaña y llenaron su supermercado y las calles de esa imagen y una vez que estabas en el super empezaron a repartir jugos de fruta y de verdura eh, para que supieras que estaba igual de buena, y eran de la fruta fea y de la verdura fea, entonces empezaron a repartirlos, los clientes lo que les pasó es que empiezan a probarlo, y te cae el 20 de que sabe igual, está igual de rico, te va a salir a la mitad de precio, pues me llevo de esa fruta y de esa verdura fea, las ventas subieron en un mes 24%, eso me parece maravillosa campaña, y eso es lo que debería estar pasando en el planeta, y es un life hack, es uno de estos cambios, es un, es un atajo, es una de estas rupturas del sistema estúpidas, si lo quieren ver así, pero cambian la vida de, lo, de mucha gente. Si empiezas tú, tus hijos no van a decir guácala la tapa del pan, guácala la verdura esta está chuequita. Si tú empiezas con un cambio visual y dejas de utilizar tus ojos para escoger todo lo que te pasa en la vida, empieza a haber un cambio generacional y eso puede generar mejor calidad de vida en muchos humanos. Pero lo que nos pasa es que nosotros estamos bien y ya, ¿no? Hay un grupo de gente que está bien y entonces desde ahí funcionamos, ¿no? Eh, ese es como el primer cambio que yo te diría que hicieras. Es Puede ser tontísimo, pero me parece que funciona. Ni siquiera me metí en el otro cambio que tiene, en, en cosas que tienen que ver con, deja de consumir. Por ejemplo, todo lo light y todo lo cero, este. Es inútil, mejor quítate los refrescos de tu vida y punto, eh, toma agua. Y entonces cuando tomes agua te puedes echar un postre y ya. Eh, eh, volvamos a los básicos, porque hace muchos años había menos obesidad y comíamos mejor, ¿no? Y no había tanta obsesión de cuántas calorías tiene algo. ¿Qué importa cuántas calorías tiene algo? Eh, tienes una relación con la comida errónea, de entrada. En mi vida las he contado y no tiene que ver con mi cuerpo ni que soy suertudo. Tiene que ver con una relación con la comida. Entonces, no me voy a meter ahí, ese podría ser otro podcast, pero un pequeño cambio que hoy te quisiera dejar es, si puedes, ve a un restaurante, pide un sándwich y diles que te lo hagan con las dos tapas de la, del, de la bolsa o del, del pan de caja que compraron, porque en cualquier restaurante de todas maneras lo compraron. Y si lo hicieron ahí, también las tienen las tapas, pídeselas. Eh, si vas a ir a un supermercado, llévate la fruta y la verdura fea. Eh, trata de comprar en mercados, no en, el, no en supers eh, grandes y, y, y que no, ni siquiera son tal vez de tu país entonces son pequeños detallitos que puedes estar cambiando y trata de no desperdiciar comida y enseñarle a tus hijos a, a no desperdiciarla no con la típica te comes todo lo que hay en el plato no desde ahí no desde el miedo y desde el hay mucha gente con hambre cómete lo que tienes en el plato es, son son detallitos tal vez alguien no se acabó lo del plato está bien pero a lo que voy es por lo menos lo que estaba en el plato ya era un era comida que a lo mejor alguien más hubiera desperdiciado no entonces creo que desde ahí a mí me a mí como empresario me gustó ver que alguien hizo un cambio, una empresa grande hizo un cambio tan tan interno tan fuerte y subieron sus ventas un 24% vendiendo fruta y verdura fea la que todos los supermercados hubieran tirado, de hecho tiran en presente entonces eh, para la siguiente eh, no pidas el siguiente tamaño en bebidas solo porque es barato eh, pide el chico eh, no pidas un sándwich y ya pídelo con tapas, eh, checa la fruta y la verdura y llévate la que está más feita, pasa la voz, eh, ve a mercados pequeños, locales, y empieza a consumir distinto. El segundo life hack o la segunda eh, ruptura del sistema, que creo que podría ser también muy sencilla, creo que va a, a, a lebrestar un poco más eh, egos, y quiero como decirlo desde, desde antes de platicar este life hack, que ni estoy juzgando a nadie, de hecho voy a usarme de ejemplo yo mismo, ni, ni, ni opino que, es que sea porque la gente es mala, sino que es una falta de conciencia todavía, y entiendo que la gente hacemos lo que hacemos, a veces desde lo más profundo de nuestro corazón, y aún así a lo mejor estamos dañando. Entonces hoy voy a platicar de algo que de nuevo, si te enganchas conmigo, si te choca... Sorry, te checa. Por ahí dicen que lo que te choca, te checa. Entonces, el que más le choque en mi comentario es posible que es el que más le sirvió. Pero pues traten de no tomárselo personal. No soy yo. Es un, nada más una de estas ideas babosas que me ocurren en la cabeza y se las quería compartir. Eh, ¿En qué está basada la idea? Bueno, tiene que ver con los perros. Eh, las razas de perros, desde hace muchos años, no sé si lo sabían, eh, se empezaron a, a crear razas por un tema de utilidad se cruzaban para conseguir la mejor, al, al mejor espécimen de una raza y pensando en su, en su utilidad. Esa era la razón por la cual cruzamos eh, perros para obtener una cierta cualidad, que persigan ganado, que vayan detrás de un pato que acabo de cazar, que cuiden, que, en, en fin, eh, que sean grandes para que puedan brincar algo, en fin, eran, eran un tema de utilidad, que jalaran, que cargaran, que protegieran, ¿no? eh, Que si hacía frío, que tuvieran un pelo muy fuerte y que aguantaran en un ambiente muy frío, si hacía mucho calor, en fin. Desde ahí, desde ahí se empezó a cruzar a los perros. Hubo un... Ahora, esa cruza, si estoy o no estoy de acuerdo, no estoy criticándola o opinando de ella, eh, creo que tenía que ver con una utilidad y el humano desde ahí por lo menos estaba un poco más inconsciente y funcionaba. El problema fue que en el siglo XVI en Inglaterra, cuando la clase media mejoró eh, su economía y su situación económica se va para arriba, se em empiezan a, a, a tener perros por estatus, ya no tanto por utilidad. Entonces empieza la cruza, es el primer, es el momento, por lo menos está como, se, se cree o se, se piensa que está como, ahí empezó el momento en que la cruza de los perros cambió y cambió la razón por la cual las cruzábamos. Antes era por utilidad y en ese momento que, que se hizo por un tema de estatus, cuando yo ya comienzo a tener un perro y ya no lo necesito para un tema útil en mi vida, sino nada más es, mira, puedo tener un perro. Porque además, en esa época, piénsenlo así, porque qué un perro era estatus? Porque tener un perro era un gasto y era un tema de utilidad. Pero si yo ya tenía un perro con una corredita y salía a caminar en Inglaterra y yo ya no necesitaba ese perro para nada, sino nada más como compañía y como estatus, me alcanza, puedo, ahí cambió todo. Empezamos a cruzar a los perros por belleza. Y ese es un grave problema y no nos hemos dado cuenta todavía. ¿Por qué? Porque la belleza es subjetiva y cambia con las épocas, la utilidad no. Por lo menos la utilidad tenía un fin y vas a conseguir al mejor especimen que cargue, punto, y ya. Y aún así tiene sus detalles porque, porque creo que por... por por tener el objetivo de cruzar un animal por su utilidad, aún así tiene detalles, se cruzaban animales entre, entre mismas familias para conseguir la mejor eh, raza, en fin. Ahora, de nuevo, no estoy queriendo criticar esa parte o, o, o analizarla, porque de por sí estábamos inconscientes, pero ya con cierta conciencia, cuando empezamos a cruzar a los perros por belleza, Ahí es donde ya me preocupo o donde a mí ya me preocupa y yo hice un pequeño cambio en mi vida y se los comparto desde mi perspectiva desde lo que yo he vivido y poniéndome de ejemplo primero que nadie. Yo mismo he escogido perros por belleza y quiero ir hacia allá. Eh, con tal de obtener características de, de ciertas razas físicas, o sea, de, de, de belleza, lo que ha pasado y a mí me parece triste es que, pues se ha cruzado hasta entre familias. Y aquí a quien más le puede doler este podcast y no está haciendo un ataque personal, es a quien cruza, a quien se dedica a esto. Hay. Conozco gente en específico que se dedica a cruzar perros y que tienen eh, venden camadas de perros en específico de ciertas razas y lo hacen por puro amor. De hecho, si les preguntas, aman a los animales, y por eso lo hacen. Y aman cierta raza, ¿no? Y lo hacen por eso. Yo no juzgo el que lo hagan por amor. Lo único que estoy queriendo hacer es que despertemos. Lo puedes estar haciendo por amor, pero ¿a costa de qué? Si te fijas, yo por amor no cruzaría a mi hijo con mi hija, ni porque los amara y quiero mantener... Un ojo verde en mi familia. Sería tristísimo, pero ¿por qué con los animales sí nos damos chance? Y ya está empezando a haber un despertar. Ya nos dimos cuenta que no a los zoológicos con animales. Está muy bonito por ahí en Facebook, ¿verdad? Y ya por ahí hay un documental eh, que se llama Blackfin o Blackfish, creo que es, de las ballenas asesinas. Y ya nos estamos despertando también. De, yo, yo hace mucho que me da tristeza ir una, a un SeaWorld a ver una ballena metida en una alberca. ¿Para qué? No lo entiendo. Pero bueno, ya estamos empezando a despertar. Pero no hemos despertado con el mejor amigo del hombre que tenemos metidos en nuestra casa y no hemos despertado ni entendido qué es lo que le estamos haciendo. Entonces, con tal de tener un animal que a nosotros, a nuestros ojos nos gusta, estamos lastimando a todo, una ra a todo un a todos los a todos los perros, ¿no? Por ejemplo, y me voy a poner de ejemplo yo. Eh, yo, yo tengo un galgo italiano, es un galgo hecho chiquitito y hecho por los humanos de ese tamaño maravilloso, precioso, lo escogí porque físicamente me gusta y son elegantes y no sé qué. De entrada, y no es presunción, pagué no sé cuántos miles de dólares por el perrito, eh, yo lo llevé a que le pusiera un veterinario su chip en el cuello, yo vi cómo lloró y le inyectaron un chip en el cuello, que un bueno, hombre es especial, no tiene un chip. Eh, yo vi cuando lo tatuaron, también lloró mi perrita y le, la tatuaron, porque su papá y su mamá son campeones de no sé qué. Y no nos cuestionamos que a lo mejor son campeones de verse bonitos, pero tienen muchas enfermedades o tienen muchos problemas, eso no lo pensamos. Eh, de entrada, mi perrita ya lleva muchos años conmigo, tiene que tomar unas pastillas, le da epilepsia, eh. ...tiene un problema en la piel... ...no es muy sencillo de cuidar... ...y eso pasa con muchas razas... ...por ejemplo, los galgos tienen epilepsia... ...como les cuento... ...los pug, qué bonitos son los pug... ...tienen problemas de columna, de piel... ...de ojos, respiratorios... ...los pastor alemán tienen una mala cadera... ...los labradores tienen problemas también... ...con paros cardíacos... Los... ...y les voy a dar un ejemplo muy fuerte... Eh, ...además, todo esto de cuál es el mejor perro... ...y de dónde viene lo de los chips... ...y de dónde vienen lo de los tatuajes... Todo, otra vez, viene de Inglaterra del tema de Best of Show. Best of Show es el mejor, el mejor de la raza, el mejor espécimen de la raza. Se hacen concursos a nivel mundial y tu perro puede ganar el mejor espécimen de la raza. El mejor espécimen de la raza eh, hace unos años fue un King Cavalier Spaniel, es una raza que entre mejor es ese perro, más chiquita es la cabeza, entonces... Qué bonito tu perro, qué fino es, la cabeza es chiquitita. Y lo que han generado en esos perros, por seguirlos cruzando entre familias para que se vean preciosos según nuestros ojos, es que cuando el cerebro no cabe en el, en, en el cráneo, es una enfermedad que se llama sindromielia Se supone y se dice, y pueden poner videos, no se los recomiendo, eh, en YouTube, eh, que es de las enfermedades más dolorosas que puede haber los perros de entrada se los digo de todo corazón, es tristísimo verlos, se estrellan contra las paredes, contra las puertas, hasta que hay que dormirlos. Eso sí, el perro que ganó eh, Best of Show en Inglaterra hace unos años, era un King Cable Spaniel, con Singromielia, y como ganó ese show, y es bien bonito, todo mundo quiere cruzar a su perrita o a su perrito con ese. Y entonces resulta que los perritos que salen ya son hijos de campeones, ¿de qué? Pues de los más enfermos, pero visualmente para los humanos de los más bonitos. Y todo esto lo digo y hasta se me nota como con cierto enojo y cierta ironía porque yo entiendo que la gente que cruza perros y que hacemos lo mejor posible, amamos a los animales. Yo sé que no viene desde... porque lo he platicado con gente, es que a mí me encantan. ¿Cómo te atreves a creer que estoy lastimándolos? No, tú con tu conciencia no, pero con tu, in con tu inconsciencia sí. Tú lastimarías a tu perro, porque además es lo que a mí me pasó. Yo mismo gasté en un perro, yo lo llevé a tatuar, yo lo llevé a la que pusieran el chip. Tiene unos papeles, sus papás eran campeones de un show de belleza y tiene problemas y le gasto dinero mensualmente para que no se muera. Y eso le pasa a mi hermana con su perro y eso le pasa a muchos familiares. Y de entrada, no sé si lo sabían, pero ya hay muchas razas que se considerarían en extinción porque cierta cantidad de su DNA ya está perdido. Y si ves fotografías del Best of Show de un pastor alemán de hace cien años al de hoy, el problema de cadera es gravísimo. Cada, además, va de nuevo. Como los estamos cruzando dependiendo de nuestra subjetividad y de nuestra eh, opinión de belleza, pues de repente nos gustaron los perros chiquitos, ¿no? Y entonces ahora hay que hacer a todas las razas, meterlas como en una cajita y hacer a la tacita de té, ¿no? Y ahora todos son la tacita de té y puedes tener la raza que quieras, del tamaño que quieras. Y eso está generando graves problemas. O se pusieron de moda estos típicos perros que son bonitos porque son feos. Este, ya sé que está raro lo que dije, pero el pug, el... el el bulldog tiene graves problemas. El bulldog, la gente que conozca a los bulldog ingleses, en general no pueden tener hijos, hay que hacer cesárea. En general nace un solo perro, por eso valen cincuenta mil pesos y tienen muchísimos problemas. Son dificilísimos de cuidar y tienen mucho problema. Son preciosos. Yo también puedo usar mis ojos y verlos. Según mí. Eh, ...opinión de estética y de belleza... ...son preciosos... ...los pug también... Mi, ...mis suegros tienen un pug, ...o sea... ...yo no estoy criticando al humano que los tiene... ...yo mismo he entrado en ese juego... ...solamente estoy abriendo los ojos... ...para que dejemos de hacerlo... ...la perrita que yo tengo... ...es la última perrita que yo compro de raza... ...porque yo tomé una decisión... ...antes de escoger un perro... ...por lo que para mí signifique bello... ...y el best of show... ...según un grupo de humanos... ...sentados detrás de una mesa... ...como si fuera American Idol... ...voy a dejar que... ...el universo... El planeta o la naturaleza escoja al best of show, al mejor del show. ¿Cuál es el best of show según la naturaleza? Un perrito callejero que lleva varias generaciones sobreviviendo. Ese no se enferma, ese es agradecido, ese es inteligente y ese tiene toda una funcionalidad para que no le pase nada. No es un perro que necesita 3 mil dólares mensuales para cuidarlo y que no le dé un ataque de algo. Entonces, Perdón si alguien se lo toma personal. De nuevo, lo que te choca, te checa. Quiere mucho a tu perro, quiere lo mucho, o a tu perrita, pero si se pudiera, haz un último cambio de estos que tienen que ver con, con realmente no querer que lastimemos a los, a, a los animales, es muy fácil después de no sé cuántos años de haber visto animales en un, so, en un zoológico o en un circo, perdón, ya poder poner en Facebook, nos tardamos años y generaciones, decir, en Facebook no a los circos con animales empecemos a acelerar el proceso, no nomás le entres al tema eh, cool y divertido de las redes sociales, de decir sí, yo también lo apoyo, ¿no? súper fresa es súper nice apoyar a los circos que ya no tengan animales. Empieza desde tu casa. Haz que en tu casa haya un tema de, porque además tiene que ver con el podcast pasado de significancia. ¿Por qué tenemos o por qué fui yo y escogí un perro de esos? Es muy fino salir a la calle, que alguien te pregunte por tu perro y decir qué raza es. No es tan bonito ni significa tanto decir sí, lo encontré en la calle tal no y es feillo y así es. Entonces, que además al final del día creo que los que les gustan los animales lo van a entender. Feillo, un perro callejero, no es tampoco. Todos, todos tienen su chiste. Por algo es que las razas estas que les llamo yo bonitas porque son feas han salido. no eh, Unos perros que parecen feos, pero son bonitos por eso. Son chistosos. El pug es como la representación de esas razas. Un perro chato, chaparro, con la cola como de cerdito, este con la cara negra, casi casi te roncan en la cara y respiran así. Y son muy chistosos. Tienen muchos problemas. Entonces yo lo que diría es, ¿por qué no abrirnos? ¿Por qué no deberás empezar a observar nuestra vida y los pequeños cambios que podemos hacer? Yo con esto, lo único que quiero como compartir es hacer dos cambios en este podcast. Que te queden dos cambios en tu vida. Uno, como lo dije, el de la comida, ya lo platiqué. Y dos, ¿por qué no dejar que la naturaleza escoja cuál es el mejor? Escoja un callejero. No escojas el mejor de un show que tiene una enfermedad, que tiene un tatuaje, que tiene un pedigrí que vale 5 mil dólares y vas a enfermar a otros perros. Porque además, eso es lo que ha pasado. Con tal de perpetuar un, ciertas características de belleza subjetiva, porque además pueden no significar belleza para mí, pero con tal de preservar ciertas características de belleza, hemos hecho de los animales, de los perros, razas bizarras. Yo no les llamaría el mejor del show. Para mí sería... este. El, el más enfermo del show, ese es el que está ganando las competencias a nivel mundial y pues me da mucha pena decirlo así, pero son dos cambios que yo he hecho en mi vida y los comparto, te sientes mucho mejor, eh, creo que haces un bien eh, con dos pequeños life hacks como, como los gringos dicen. De nuevo, dos pequeños rupturas del sistema. ¿Cuesta trabajo? Sí. Este, les va a costar trabajo a lo mejor aceptarlo. Hay quien no lo quiere digerir. Hay quien lo va a tratar de justificar a toda costa de... No, pero yo lo hago desde mi corazón y yo he sido muy bueno. Y la raza que yo tengo, yo no lo compré. Yo... No importa, al final del día somos parte de un sistema y no estaría mal romperlo, eh, de ciertas maneras, además estoy tratando de romper el sistema de maneras muy pacíficas, muy lindas, desde mi casa, no tratando de, de, de juzgar a nadie. Yo sigo sin juzgar a quien trae un perro de raza y sigo sin juzgar a quien se dedica a la cría de perros de raza, no lo juzgo, tan solo me lo pregunto y me lo cuestiono, cuánto tiempo más nos vamos a tardar ahí y cuándo vamos a despertar. Bueno, pues espero que les haya servido este podcast Dos cambios, ya les daré otros cuantos más de mis locuras que ando pensando por ahí y que luego aplico en mi vida. este De nuevo, no lo hago desde la, perfe desde la perfección ni desde que yo me la sepa todas en la vida. Nada más lo hago como observaciones y, y cosas que yo me cuestiono y me dedico a cambiar para ver qué pasa en mi vida. Y la verdad es que desde ahí pues tengo dos hijos que están aprendiendo y estoy generando, creo yo, un cambio de conciencia poquito a poco. no Y nada doloroso además. Les agradezco mucho seguir escuchándome, eh, les pediría que si te gustan los podcasts, compártelos, si tienes preguntas, si quieres que toque un tema en específico, mándenme emails. por ahí ya tengo algunos, tengo dos eh, en específico que voy a, a platicar muy pronto, eh, síguenme en las redes sociales y, y mi mail es diegodreyfus.gmail. Las redes sociales las tengo a mi mismo nombre, Diego Dreyfus, la que busques casi casi. Eh, y mi página, diegodreyfus.com, eh, todavía está en construcción, pero poco a poco voy eh, mejorándola para poder tener más información. Por ahora, esto es lo que estoy queriendo compartir eh, y, y se está yendo a varios países. Estamos muy contentos porque se está esparciendo estos podcasts y creo que le están sirviendo a la gente. Y se está convirtiendo en una herramienta muy de mucho alcance, gratuita, para tener conocimiento y para poder eh, mejorar nuestra vida. Yo quiero que sepan que ninguno de mis podcasts eh, lo hago desde que yo sepa más. Yo nada más leo un libro a la semana y observo y aplico y, y hago muchas cosas en mi vida como para poder decir, ah, mira, esto lo quiero compartir, esto a mí me ha servido. Les mando un abrazo, gracias por escucharme, gracias por abrirse y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye.